0: Katanya nih, ada satu cara yang bisa ngebuat kita jatuh tertidur, lalu bangun-bangun, kita ada di realita yang kita inginkan. Kadang, kalau lagi capek dengan perjalanan hidup ini, jadi tergoda juga pengen coba cara-cara semacam itu. Halo, aku Jojo dan juga Johan. Ini adalah podcast yang berisi tentang Pembicaraanku dengan diri sendiri Selamat datang di dunia Jojo dan Jovan. Kita sama-sama sepakat ya Jojo Perjalanan mengejar mimpi itu nggak gampang Nggak akan terjadi dalam semalam Kayak cerita sang kuriang Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Apalagi kalau mimpi Atau cita-cita itu berhubungan sama seni Kayak nulis buku nih misalkan Proses nulisnya sendiri aja lama Ada yang bulanan Bahkan tahunan Habis itu kirim ke penerbit Kalau terbitin sendiri Ya bisa aja sih langsung Nah tapi kalau ke penerbit arus utama Yang mesti diseleksi Mesti tunggu hasil berbulan-bulan Habis itu Kalau lolos, baru yang ditaskah Terus, tungguan tren terbit Udah gitu Kalau terbit pun nih Belum tentu langsung bisa berhasil gitu Gak langsung jadi kaya raya dan terkenal <guluh> <tuh> Iya bener Terus kenapa ya Masih ada aja yang mau jadi penulis Nah, kamu kenapa tuh, Aku? Ya, karena lanjutin kamu Jojo dan Nana intinya sih karena aku merasa ingin berbagi ketika aku sadar nggak bisa lepas dari dunia sastra dan ingin ikut berkontribusi juga aku tahu aku masuk ke dunia yang gak populer ketika memutuskan untuk jadi penulis ya aku siap untuk jadi nggak populer dan gak kaya raya apalagi Kalau aku pilih menulis sastra Bukan cerita populer fanfiction Atau apapun yang bisa ngasilin perputaran uang Dengan cepat sekarang ini Bisa aja sih Masuk kategori sastra Tapi gaya penulisannya cenderung populer Semacam Haruki Murakami Ayutami hmm, Dia Lestari juga bisa Masuk ini ya kayaknya Oh ya. Ini kita kategorikan bukan untuk mengkotak kotakan ya, tapi untuk mempermudah kasih gambaran aja. Hmm, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau ku perhatikan ya Jowan, sebetulnya nggak semua penulis nggak populer dan nggak kayak raya kan? Iya, betul. Ada aja kok yang berhasil. Prinsipnya sih nggak jauh beda sama pegawai kantoran. Ada aja yang karirnya bisa naik terus Ada juga yang mandek Dan ya itu tadi Mungkin lebih besar kemungkinannya Untuk jadi populer dan kaya raya Kalau menulis yang populer Tapi Haruki Murakami bisa mendobrak hal itu kok Seenggaknya 20 karya beliau Udah diterjemahkan ke dalam 50 bahasa Hmm Nah terus dari kamu sendiri kenapa sastra nah menarik kenapa sastra <laughs> karena sastra bantu aku supaya bisa lebih mengerti hidup dan menurutku karya sastra itu salah satu dari sekian karya yang bisa nyeritain kondisi terfaktual dari satu peristiwa atau bahkan dari satu negara cerita atau budaya populer nggak jelek sama sekali enggak Tapi buat mengerti sesuatu dengan lebih utuh dan mendalam sih Karya sastra bisa jadi pilihan menurutku Entah itu fiksi semacam novel, cerita pendek, drama Atau non fiksi kayak esai Kadang nih Jojo Kalau kita selesai baca buku Ada kesan lucu ya nih buku Atau ngeselin banget baca buku ini ceritanya nggak jelas Atau HEDAN, kok gak pernah kepikiran nih hal kayak gini? Selama ini gue kemana aja sih? Nah, aku termasuk pembaca yang nyari kesan ketiga itu, karena aku ngerasa tercerahkan gitu, dan itu bisa aku dapetin di sastra. waktu belum kenal sastra aku nggak peduli tuh kalau ada orang-orang pada demo kita seolah didoktrin sama orang sekitar kalau demonstran itu perusuh padahal kan nggak melulu begitu yang merusuh itu oknum yang nggak ngerti cita-cita dasar yang jadi kepentingan mereka turun ke jalan mungkin beberapa orang akan gak setuju dengan pendapatku ini tapi menurutku Kekerasaan itu, bukan cuma saat demonstrasi aja sebetulnya, adalah buah dari sisi maskulin yang berlebihan, yang gak seimbang. Kalau itu ada saat unjuk rasa terjadi, kondisi itu malah bisa bikin masyarakat resah, takut, khawatir. Ya, maksudku sih begini, kalau sama-sama menyebar rasa takut, kita juga bingung kan, Siapa sebetulnya yang ada di pihak kita itu Walaupun kita juga sama-sama sadar Kalau nggak ada demonstrasi Jangan-jangan kita masih di bawah kekuasaan Enak zamanku toh Balik lagi ke sastra Tanpa bersinggungan dengan dunia sastra Aku juga nggak akan tahu cerita soal Wijetukul Penyair kita yang dihilangkan secara paksa Gara-gara ikut melawan kekuasaan Orde Baru, atau juga kegiatan kamisan yang merupakan kelanjutan tuntutan dari keluarga orang-orang yang sudah dihilangkan itu. Sejarah di sekolah nggak ada bahas hal begini kan? Waktu kamu sekolah juga nggak begitu kan, Jojo? Hmm, iya nih, seingatku nggak ada ya? Hmm. Oke, aku mulai ngerti, Johan, kenapa kamu suka sama dunia sastra? Karena memperkaya pengetahuan kita juga, kan? Iya, ngebuka pikiran kita, juga ngelatih untuk berpikir kritis. Enggak terima-terima aja kalau dapat satu informasi baru. Bikin kita mikir dulu sebelum ngelakuin sesuatu. Enggak sembarang ikut-ikutan orang sekitar. Menurutku, itu diperluin banget kan zaman sekarang, karena informasi bergerak cepat banget. Hmm, iya betul, setuju. Terus, lewat karya sastra fiksi, banyak hal-hal penting kayak sejarah yang gak tercatat dalam buku pelajaran sejarah tadi dikemas dengan menarik jojo. Selain belajar sejarah atau hal penting lainnya, semisal nilai moral, Aku dapat pengalaman lain. Waktu baca buku itu, aku ngalamin perasaan-perasaan yang rumit yang belum pernah aku rasain di dunia nyata. Itu bener-bener kena sedalam itu. Kayak ngerasain jadi orang lain di kehidupan yang lain. Tapi sudut pandang kita nggak cuma satu. Dan nilai-nilai moral yang diselipin di cerita itu nggak kaku. Nggak cuma hitam putih aja. Kalau udah begitu, rasanya hidupku itu nggak lebih dari cerita yang lagi diperanin oleh seorang tokoh yang disebut aku. Ada kata-kata Jalaluddin Rumi yang paling pas untuk ngegambarin ini. Tak ada yang benar-benar seperti apa yang terlihat. Apa yang tampak olehmu Belum tentu Yang sebenarnya terjadi Kadang Kalau cuma ngandelin mata Bisa aja Apa yang kita lihat itu Malah nyiptain ilusi Untuk realita kita Kita mungkin akan bilang Ah Kita nggak percaya Kalau nggak ada bukti yang bisa kita lihat Sedangkan buatku Buat kita apa yang kita rasain juga termasuk bagian dari realita kan Jojo. Betul, Joan. Itulah kenapa kita memilih untuk menikmati hidup dengan jadi pemimpi kan. Ya, itu, betul. Menurutku ya Jojo, logika nggak bisa dijadiin satu-satunya tolok ukur untuk nentuin Apa yang nyata dan yang enggak Soal rasa Itu juga nyata Yang sayangnya Sering dianggap nggak valid Oleh masyarakat kita Orang yang terasa Sering dianggap lemah Padahal kita udah sama-sama tahu Pemimpin yang terlalu mengandalkan logika Dalam pengambilan keputusannya Bisa jadi seorang diktator Yang kejam dan dingin Di sisi lain, rakyat yang terlalu pasrah menerima nasib Karena kalah dengan rasa takut misalnya Juga akan terus diinjak injang Lagi-lagi, ini soal keseimbangan Mungkin, dunia ini agak lupa dengan keberadaan energi feminin Mungkin perubahan di dunia ini terlalu cepat sehingga perasaan itu cuma ada di mimpi-mimpi kita belaka Tapi suatu ketika dunia mendadak bergerak lambat Itu terjadi di tahun 2020 ketika pandemi covid menyebar ke seluruh dunia Membuat banyak kegiatan melambat bahkan berhenti sepenuhnya Aku termasuk yang percaya, semua terjadi karena ada alasannya. Pelan-pelan kita melihat, orang-orang mulai ingat dengan keberadaan energi feminin. Dimulai dengan kata-kata, perasaanmu valid. Masih banyak hal memang yang harus aku, kita, kita, Banyak hal yang harus kita pelajari atau kita ingat kembali Tapi kita sama-sama tahu nggak mesti tunggu menggunung bagi sebuah pengetahuan untuk dibagikan Gak mesti tunggu sempurna bagi sebuah pandangan untuk disampaikan Dengan demikian, season 4 selesai Ditutup dengan ucapan, terima kasih. Sending you love and light from Dunia Jojo dan Joanne.